0: In dieser Episode geht es um Bewegung, Training, Übungen und ja Konzepte und um Liegestützen, sprich Push-Ups, Pull-Ups, also Klimmzüge und Kniebeugen. Ja, und was es genau bedeutet, was du erfahren Für mich ist dieses Thema ein Herzensthema, über das ich eigentlich viel rede, was aber nicht so einfach verständlich ist. Vor allem auch nicht mit einem kleinen Post über was verständlich ist. Deshalb möchte ich dazu mal ein bisschen ausholen, weil ich überzeugt davon bin, dass wenn du das Prinzip verstehst, was ich erläutern werde, dass dein ganzes Training und deine ganze Bewegungspraxis, egal was du machst, was für einen Sport, ähm, ja, ich will nicht sagen revolutionieren, das ist zu sehr, sehr groß, aber ähm, ja einordnen wird und für Klarheit sorgen wird. Also dass ich würde die Episode verschiedene Titel geben. Einer könnte sein, was der Unterschied zwischen Übungen und Konzepten ist und ja, warum zum Beispiel der Push-Up ein Konzept ist und keine Übung. Und ja, warum It Depends auf die richtige Antwort ist. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Und da würde ich kurz ein kleines Stück ausholen mit dem It depends, Also es kommt drauf an. Das ist die professionelle Antwort, die du ganz oft von Ärzten, ähm, ja, Wissenschaftlern, Therapeuten, Trainern hören wirst, ähm, ja, die nicht dogmatisch sind, sondern die bestimmte äh, Sachen verstanden haben, in meiner, meiner Ansicht. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, dass wir lernen zu differenzieren. Ja? Dass wir alle Themen differenziert betrachten können und kontextspezifisch betrachten können. Ich denke, der meiste Unmut auf Social Media, wo auch immer, entsteht, dass kein Kontext gesetzt wird, weil entweder der Kontext nicht verstanden wird von denen, die das erzählen, oder weil auch einfach die Informationshäppchen zu klein sind, kein Kontext gegeben werden kann und nicht genug nachgedacht wird beim Lesen und Zuhören. Ähm, ich gebe kurz ein paar <lacht> ferne Beispiele, insofern das jetzt nichts mit Training bewegen zu tun haben. Eins ist diese Debatte, die ich jetzt nicht anfangen möchte, ähm, über die vegane Ernährung beispielsweise. Und es wird über vegane Ernährung diskutiert und dabei wird aber nicht die Perspektive unterschieden zwischen einer Umweltsicht, einer biologischen Sicht, wie es uns als Körper damit geht, und auch einer ethischen Sicht. Das sind drei komplett unterschiedliche Argumentationsstränge, ob ich die vegane Ernährung, wie gesagt, aus Umweltsicht betrachte, wie es um den Planeten macht, aus tierethischer Sicht oder aus biologischer Sicht, was für unseren Körper macht. Und oft werden Argumente in alle drei Sphären durcheinander geschmissen, ähm, ja, sich nicht auf eine Brille geeinigt und dann entstehen Diskussionen, die völlig albern sind. Und das können wir in ganz, ganz vielen Domänen sehen. Auch Sachen, die ich manchmal teile, von wegen Soll ich denn nun Kaffee trinken nach dem Aufstehen oder nicht? It depends. Es kommt drauf an. Und es kommt immer erstmal auch auf dich drauf an, wo du gerade stehst, äh, was du im Moment bist, was deine Ziele sind. Natürlich aber auf dein Umfeld, auf deinen Kontext, auf deine Tagesform. Und das ganz Schlimme daran ist ja noch, dass es sich auch ändern wird, wo du in zwei Monaten stehst. Also eine Wahrheit, die du jetzt haben wirst. Nehmen wir jetzt mal Thema Bewegung, gehen wir schon ein bisschen rein. Die richtige Übung jetzt, setzt jetzt zum Beispiel den richtigen Reiz für dich. Wenn du aber diesen, ähm, dein Ziel erst mal erreicht hast in einem Monat, kann die Übung wieder nicht mehr richtig für dich sein. Ja? Ähm, und das ist ja... Dadurch musst du eigentlich mitdenken oder mitfühlen. Und da ist mir die richtige Antwort dann, okay, it depends. Und mein Ansatz ist es, dir diese, ja, differenzierte Brille aufzusetzen, damit du letztendlich der Experte wirst für dich. Weil, ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass du verstehst und differenzieren kannst, was es da alles für unterschiedliche Meinungen gibt und dass die ja alle durchaus ihre Wahrheiten Relevanz haben. Ich stelle mir ganz, ganz oft vor, also wir kritisieren manchmal Leute und sagen, okay, das ist falsch. Ähm, aber ziemlich sicher die meisten Leute, die etwas sagen, dort raus im Internet oder wo auch immer, für die passt das Moment. Für die ist das die aktuelle Wahrheit. Ja? Also die meisten wollen ja sicherlich nicht mit Absicht etwas Unfahres sagen. Äh, oder viele. Und ähm, es ist aber gerade deren aktuelle Wahrheit. Und zum Beispiel Ernährung, mal ganz kurz, da ist auch super davon abhängig, wo du herkommst. Ja? Also ob du jetzt in Nordeuropa bist, am Äquator irgendwie lebst, ob Sommer oder Winter ist. Ähm, ja, wie gesagt, oder auch du eine Frau oder ein Mann bist, du stillst oder nicht stillst, was auch immer. Und dann sehen wir irgendwelche Ernährungstrends, irgendwelche Ratschläge, beispielsweise von jemandem, der gerade in Thailand ähm, den ganzen Tag am Strand liegt, übernehmen diese Diät und wollen uns, darum, dass im Winter in einer stressigen Umgebung nicht funktioniert. Ne? Also völlig klar. Okay, das war das Ausholen zum Thema differenziertes Denken. Ne? Und ich möchte jetzt differenziert denken im Thema Training und Bewegung. Und da reingehen, weil immer gefragt wird, okay. Was ist die richtige Ausführung? Was ist die richtige Übung? Zum Beispiel der Push-Up. Wie sieht der richtige Push-Up, sprich der richtige Liegestütz aus? Und jetzt kommt ein Punkt. Denn wenn du ein Anfänger bist, der noch nie Push-Ups gemacht hat, der keine Erfahrung den Push-Up hat, dann möchte ich mit dir nee, nicht so weit ausholen und gebe dir eine Variante vor des Push-Ups. Ich sage dir ganz klar, was du zu so tun hast. Und würde zum Beispiel sagen, okay, du machst deine... Ähm, ja, Hände jetzt etwas breiter als Schulterbreit, rotierst deine äh, deine Hände leicht nach außen, Fingerspitzen zeigen nach vorne, aber mit nach außen erzeugen, Ellbogen dann etwas zum Körper führen und das ist der richtige Push-up. Ich könnte noch weitermachen jetzt, aber sagen wir das ist der richtige Push-up. Ich gebe dir eine Übungsvariante vor. Wenn du jetzt aber etwas weiter bist, und das bist du ja wahrscheinlich, wenn du jetzt in diesem ja, Podcast zuhörst, dann sage ich wieder, okay, it depends von deinen Zielen, weil letztendlich. Ein Ziel von Training und Bewegung und Übungen ist immer, sich besser bewegen zu können. Also insofern fitter zu sein und fitness bedeutet auch, ja überleben zu können. Ne? Und eine Überlebensfunktion, jetzt kommt ist es nun mal aufzustehen. Und was ist denn der Push-Up als Konzept? Was für ein Konzept ist das? Und der Push-Up ähm, heißt uns hochdrücken. Das heißt, der Push-Up befähigt uns erstmal aufzustehen. Ne? Also wo kommt das Ganze her? Ähm, es gibt Situationen, da musst du aufstehen, da liegst du am Boden. Und drückst dich hoch. Oder wir könnten auch sagen, du drückst etwas von dir weg. Oder drückst dich vom Boden weg oder ja, von mir aus drückst du auch was über Kopf. Das ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Du drückst etwas von dir weg, drückst dich hoch und das ist der Push-Up. Und jetzt stell dir mal vor, dass du am Boden liegst, wo du die Hände überall haben kannst und wie du dich hochdrücken kannst. Da gibt es super viele Varianten. Und jetzt sind wir dann irgendwann auf die Idee gekommen, weil wir. Ja, vielleicht auch mal der okay, wie, wie trainieren wir das Ganze und wie sprechen wir mit anderen Menschen drüber? Wie sprechen wir mit anderen Menschen, wie ein Push-Up aussieht? Da ist es vielleicht gar nicht so leicht zu sagen, ja, leg dich hin, leg dich irgendwie hoch, sondern wir wollen dafür einen Container finden, ein Label finden. Und dieses Label, was wir diesen ja Push-Up aufgedrückt haben, ist dann der Push-Up. Ja? Und für den Push-Up, damit wir gut drüber reden können, haben wir einmal definiert, dass wir diese Hände ein bisschen breiter, Schulter machen, am besten dann den Mittelkörper anspannen und uns hochdrücken, ja? Und da ist dann, sag ich mal, die Übung des Push-Ups erstmal entstanden. Des Liegestützes. Aber prinzipiell ist der Push-Up die grundlegende Idee, dich vom Boden hochzudrücken. Und bevor wir jetzt weiter in den Push-Up gehen, gebe ich dir ja noch ein paar andere Konzepte. Oder du bekreist du vielleicht gerade noch als Übungen. Ja? Und anderes Konzept ist die Situation, dass du beispielsweise den Darm entleerst und dich hinhockst. Ja? Ähm, unter uns, das mache ich in diesem Moment jetzt. Nicht den Darm entleeren, Entschuldigung, sondern mich einfach nur hinhocken. Ich bin gerade draußen unterwegs, hocke mich jetzt kurz hin. Ähm, genau, und wenn ich jetzt hocke, dann möchte ich auch wieder nach oben kommen. Aber wenn ich hocke, kann es auch mal sein, dass mein einer Fuß ein Stück höher ist ne? oder mein anderer einer Fuß ein weiter vorne ist, dass ich auf einem schrägen Boden bin, abschüssig, wie auch immer. Ich kann auch sein, dass ich gerade nach hinten drehe. Ne? Oh Gott, ich habe meine Wirbelsäule verdreht, schaue nach unten und möchte trotzdem jetzt aufstehen oder sogar aufspringen. Oh Gott, also sogar schnell mich auf, aufrichten. Und was ich gemacht habe, ist die Kniebeuge, den Squat und wieder aufzustehen. Ne? Und das ist das Konzept der Kniebeuge. Also, die Übung der Kniebeuge wäre vielleicht zu sagen, okay, du stellst dich ungefähr Schulterbreit hin, Zehenspitzen zeigen ungefähr nach vorne, bastelst dir einen Drehmoment nach außen, hältst den Mittelkörper gerade, post raus, gehst kontrolliert runter und, ja, kontrolliert wieder hoch, ja, auch schnell wieder hoch. Aber wenn wir jetzt ein bisschen weiter denken und überlegen, was sind die richtige Kniebeuge und sagen, okay, die Kniebeuge ist ein Konzept, was in unserem ganzheitlichen Fitnesskonzept da seinen Platz hat, dann sagen wir natürlich, okay, krass, ich brauche ja eigentlich verschiedene Positionen. Es ist ja eigentlich okay, wenn der Fuß mal weiter vorne ist, wenn das asymmetrisch auch ist, ne? weil das umfasst ja das Konzept des Hinsetzens oder des Hinhockens und wieder aufstehen. Also, das Konzept der Kniebeuge umfasst Hinhocken und Aufstehen, ne? verrückt. Äh, weiteres Konzept, das Konzept des Pull-Ups oder des Klimmzugs. Ne? Und die Übung des Pull-Ups, die du wahrscheinlich kennst, haben wir da einfach mal so definiert, dass wir eine gerade Stange nehmen, eine runde Stange auch noch, greifen da in einem Ristgriff und ziehen uns hoch, also das Kinn ist dann über der Stange und lassen uns langsam wieder ab. Das ist die Übung des Pull-Ups. Und dann kommen Leute und sagen, das ist der richtige pull -Up. Und dann überlegen wir, okay, wo kommt das her? Im Alltag, oder sagen wir mal, im Alltag vielleicht relativ selten, aber ursprünglich, war es manchmal nötig, dass wir irgendwo hochklettern. Das heißt, wir klettern und ziehen uns irgendwo hoch. Wenn du dich jetzt irgendwo hochziehst, kann es auch sein, dass eine Hand ein bisschen höher ist, dass dieses, wo du dich hochziehen musst, vielleicht auch eine Mauerkante ist, die plötzlich eckig ist. Oh Gott! Oder ja, ein schräger Ast ist plötzlich asymmetrisch. Oh Gott! Ist das nicht völlig falsch? Und das heißt, ursprünglich, wo das Ganze herkommt, haben wir das Konzept des Pull-ups. Und um wieder darüber zu reden und das Konzept auch erstmal zu lernen, dann sagen wir, wir nehmen die Übung des Pull-Ups oder auch des Chin-Ups, was wir dann wieder definieren als einen Untergriff-Pull-Up, sprich die Handflächen zeigen zu uns und wir ziehen uns da hoch. Was für die meisten ein bisschen Einfacheres am Anfang, als eine gute Übung ist, um dieses Konzept zu verstehen. Ja? Ähm, ja, zwei Konzepte erzähle ich dir noch kurz. Das ist das Konzept des ja, ich sag mal Aufhebens oder Hip-Hinges oder Kreuzhebens. Ja? Und das Kreuzheben wäre jetzt, dass du aus der Hüfte dich beugst und eine lange Hantel anhebst. Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig bei dieser Übung, dass du hüftbreit stehst, den Rücken gerade lässt, Brust raus, Mittelkörper stabil und über die Hüfte hebst. Das ist natürlich ultimativ richtig. Außer wir denken natürlich, dass das, dass der Deadlift, das Kreuzheben, das Aufheben ein Konzept ist. Und in diesem Konzept kann es nämlich plötzlich sein, dass du mal auf einem Boden bist, wo ein Fuß weiter vorne ist, der andere weiter hinten, der eine höher, der andere tiefer. Und dass dieser Gegenstand keine Langhantelstange ist, ähm, die auf 22,5 cm Höhe ist, weil eine olympische Gewichthebescheibe 45 cm Durchmesser hat, <lacht> ähm, sondern dass rein zufällig dieser Gegenstand ein Baby ist, oder ein Wasserkasten, oder was auch immer. Irgendwas Unhandliches. Ja? Und das Konzept des Kreuzhebens ähm, umfasst also alle möglichen Positionen. Okay? Und letzte letzte Sache wäre dann der, der Get-Up. Ja? Also Get-Up also aufstehen würde heißen, dass du auf dem Rücken liegst. Für mich ist es auf dem Bauch, ist mir eigentlich egal. Ähm, sagen wir mal auf dem Rücken, dann rollst du dich irgendwie rüber und stehst irgendwie auf. Ne? Und das paust du ja anscheinend, wahrscheinlich ziemlich oft, mindestens einmal am Tag, wenn du ja, vom, vom Bett aufstehst. Und um dieses Konzept des Aufstehens haben wir dann ein paar Übungen gebastelt. Ne? Und das könnte einer das ist der türkisch Up sein, wo wir eine Kettlebell nehmen und mit der Kettlebell aufstehen. Andererseits könnte das auch der Burpee sein. Ne? Aus der Burpee ist diese Übung, wo du auf dem Bauch liegst, ähm, von hier aus einmal auf die Füße springst und, ähm, ja, dich aufrichtest. Also in diesem Sinne sind Turkish Get Up und Burpees praktisch Übungen innerhalb des Konzepts des, des Aufstehens. Ja? Okay. Jetzt fasse ich mir oder weniger zusammen oder erstes große Takeaway für dich. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise sage, okay, ich trainiere für mein Leben. Ne? Ich möchte in alle Situationen fit sein, ähm, dann gibt es ja nicht die richtige Übung. Ne? Dann gibt es ja nicht die richtige Übung. Denn innerhalb des Konzeptes des Push-Ups gibt es ziemlich viel Sinn, ganz verschiedene Positionen zu üben, wenn das mein Ziel ist. Und ähm, ja, wenn man diese Brille aufsetzt, da üben wir schon ganz, ganz viele Diskussionen, was ich ganz oft im Gym dann erstmal Leute frage. Wenn jemand sagt, ist das richtig oder falsch, dann frage ich immer, ja, was willst du denn eigentlich machen? Ne? Was willst du denn eigentlich machen? Und manchmal sagen zu mir auch Leute, hey, du machst das falsch. Und dann frage ich hey, jetzt mal, weißt du denn, was ich tun möchte? Weißt du denn, was ich tun möchte? Wenn ich ein ganz, ganz anderes Ziel habe, dann ähm, ist das ja für mich zielspezifisch richtig. Derjenige hat aber eine Brille auf, dass es falsch ist. Ähm, ein Konzept möchte ich dann noch erläutern, das, ähm, ja, wie nennen wir das Ganze? Wir könnten es Ausfallschritt nennen, wir könnten es Splitsport nennen, wir könnten es Gate Pattern nennen. Ähm, das wäre das Prinzip, dass du läufst, damit einen Fuß vor den anderen stellst. Und vielleicht noch eine Kniebeuge gehst. Ne? Du machst also einen Ausfallschritt. Und ähm, ja, das brauchst du relativ oft. Ne? Das machst du ziemlich oft, so als Konzept. Ähm, auch wenn du sprintest oder einbeinig springst natürlich. Ne? Und in diesem Sinne könnten wir darum Übungen definieren, wo wir sagen, okay, wir machen einen Ausfallschritt mit der Langhande zum im Rücken. Und dann würden wir mit dem hinteren Knie den Boden ber äh, berühren und dann uns wieder aufrichten. Das wäre eine Übung innerhalb des Konzeptes des Ausfallschrittes. Interessanterweise könnten wir aber auch sagen, ja, wir lassen dabei, wir drücken das vordere Knie ganz, ganz, ganz weit über die Zehenspitzen und gehen von da aus wieder hoch. Und da gibt es ja diese alte Debatte, die du wahrscheinlich kennst, ist es nicht gut, das Knie über die Zehenspitzen zu schieben. Aber, wenn beispielsweise mein Ziel ist, dieser Übung, dass ich meine Sprungkraft verbessere, dann ist es ziemlich, ziemlich sinnvoll. Weil du kannst ja mal probieren, einbeinig zu springen und dabei nicht dein Knie über die Zehenspitze zu schieben. Das wird nicht funktionieren, das ist schon mein Hinweis. Ähm, das heißt, es ist natürlich völlig natürlich, dein Knie über die Zehenspitze zu schieben. Ne? Das ist okay. Also in diesem Sinne ist ein einbeiniger Sprung ähm, auch nur ein ja, ich sag mal schnellerer Ausfallschritt vom Prinzip. Aber wir packen praktisch diese ganzen Übungen mal in den Container des ähm, ja, Konzeptes Ausfallschritt. Ne? Also ich hoffe, du hast jetzt an dieser Stelle, in den ersten 15 Minuten, ähm, ja, meines Walking monolog schon mal verstanden, dass wir die Übungen, dass Übungen künstliche Erfindungen sind, um, die wir in unterschiedliche, ja, Konzepte, in Grundkonzepte packen. Oder wir können es auch Bewegungskategorien nennen. Ja, wir können es auch Bewegungskategorien einfach nennen. Und, ähm, ja, Bewegung ist aber immer ein Continuum. Und damit meine ich ganz, ganz oft, wenn du jetzt fragst, was der richtige Winkel ist, ja, also der richtige Winkel beispielsweise, wir gehen zurück zum Push-Up, wie du jetzt genau die Hände hältst. Ja, ähm, dann darfst du ja nicht vergessen, wenn wir in dem Konzept sind, wollen wir alle Winkel eigentlich können, theoretisch. Das heißt, du möchtest da fähig sein, deine Hände und Arme eigentlich in alle Richtungen zu schieben, wenn dein Ziel generelle Fitness ist. Aber, jetzt kommt das Aber, innerhalb dieses Konzeptes gibt es Positionen, die einfacher sind und schwerer sind. Und vor allem gibt es Positionen, wo du ähm, leichter lernen kannst. Ja? Wo du die Grund, ähm, die Grundidee des Konzeptes ja, leichter verstehen kannst. Und das, das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel den Push-Up auch dir am Anfang sage, machen genau so, wie ich sage. Und der nächste Teil meines Monologs geht es darum, was du vom Push-Up, von der Übung des Push-Ups lernen kannst für das Konzept des Push-ups. Okay, pass auf. Ähm, stell dir jetzt einfach mal vor, du machst die Hände etwas breiter als Schulterbreit. Das Erste, was ich dann zu dir sage, ist, wenn du die Hände aufsetzt und die Fingerspitzen nach vorne zeigst, dass du die Hände nicht tot lässt. Okay? Du greifst mit den Händen in den Boden. Hm? greifst mit den Händen in den Boden. Das hast aktive Hände. Äh, vielleicht, wenn du andere mal beobachtest oder auch dich selber, mehr siehst du bei vielen, okay, irgendwie sind die Hände so, die Finger liegen so ganz tot da, die machen gar nichts, die kann ich abheben. Die greifen nicht. Und wenn du jetzt einfach auf deinem Gymboden bist, ähm, dann denkst du vielleicht, hey, was hat das für eine Relevanz? Es geht ja auch so. Na, es ist ja auch so möglich, ähm, wenn du tote Hände praktisch hast. Aber ich möchte, dass du in dieser Übung, in deinem geschützten Setting, also in deinem Gym, in deiner Wohnung, wo auch immer du das gerade machst oder allgemein machst, dass du da, jetzt kommt's, großes Wort, was über dein Leben lernst. Was über dein Leben, über Bewegungskompetenz lernst. Weil ich möchte, dass wir. Jedes Training nutzen, maximal gut möglich nutzen. Also dass wir maximal viel für unser Leben mitnehmen. Ne? Biomechanische Punkt Nummer 1. Wenn du deine Hände mit in den Händen in den Boden greifst, aktivierst du mehr Muskeln. Ne? Du aktivierst Muskeln in deinem Unterarm. Also, wenn du greifst, <lacht> benutzt nicht deine Muskeln in den Fingern, hast nämlich gar nicht so viele Muskeln in den Fingern oder eigentlich gar keine Muskeln in den Fingern. Du nutzt vor allem deine Flexoren im, Hand-, äh, im Unterarm. Ne? Also die Muskeln, die am Unterarm sind, und auch Muskeln, die in deinem, ja um deinen Ellbogen sind um den schützen und dein Handgelenk schützen. Ja. Spannenderweise kommt noch hinzu, wenn du fest greifst, in den Boden greifst, ja, das gilt für alles, also auch für Klimmzüge, dann aktivierst du auch deinen Oberarm, deine Schultermuskulatur mehr und, jetzt kommt's, sogar deine ähm, Schulterstabilisierende Muskulatur und die Muskulatur deiner Rotatorenmanschette. Ja. Also, pass auf, wenn du in den Boden greifst, aktivierst du deinen ganzen Arm und die Muskulatur deiner Rotatorenmanschette ohne dass ich dir irgendwie erzählen muss, okay, aktiviere deine rote Vorrenmanschette, aktiviere deine Schulter. Das machst du automatisch, das ist ein Reflex. Ja? Und das bedeutet für uns, wenn du Muskeln aktivierst, die deinen ja, Arm umgeben, deinen Ellbogen, Schultergelenk umgeben, dann entlastest du deine passive Strukturen Sprich, dein Bindegewebe, deine Gelenke, du schützt quasi deine Gelenke. Ja? Also je mehr du deinen Unterarm, deinen Oberarm, Schulterblatt ähm, muskulär absicherst, desto weniger müssen deine, ja, Knochen praktisch halten. Und das ist eine ziemlich gute Sache, weil damit verhindern wir letztendlich Ellbogenschmerzen, Handgelenkschmerzen und Schulterschmerzen. Ja? Deshalb möchte ich auch bei dem Basic Push-Up, wo du noch keine, ja, große Belastung hast, schon sehen, dass du da in den Boden greifst, um deine passiven Strukturen zu schützen. Okay. Also, jetzt haben wir den Übertrag, warum das ein Thema ist, was mich, äh, was mir so am Herzen liegt. Weil, wie gesagt, wir wollen fürs Leben lernen. Und dann stell dir mal das Leben vor, was kommt. Na? Du stürzt, du bist irgendwo, äh, sagen wir mal, stürzt du deine Türkante und Türschwelle, stürzt nach vorne und willst dich abfangen mit den Händen. Und dann platscht du plötzlich auf die Hände. Und ja, wenn das ziemlich hart ist und du sag mal schlechte Reflexe hast, ähm, dann kann es einerseits sein, dass du die Hände gar nicht erst nach vorne kriegst. Das wäre blöd. Dann wäre dein Gesicht oder Schüsselbein der erste Kontaktpunkt mit dem Boden. Ähm, ja, negativ. Wenn du schnell genug bist, hast du vielleicht Hände vor dir. Ähm, wenn du jetzt aber keine aktiven Hände hast, ja, dann rasten vielleicht deine Handgelenke direkt ein, rasten durch und rasten aus. Ha. Ähm, das heißt, du brichst dir vielleicht ein Handgelenk, brichst dir vielleicht deinen Ellbogen oder brichst dir vielleicht deine Schulter. Stell dir jetzt mal vor, du hast in jedem, jedem verdammten Training, in jedem Push-Up, den du im Gym oder wo auch immer machst, gelernt, dass du in den Boden greifen sollst. Ja? Damit, wenn du jetzt nach unten fällst, berühren deine Fingerspitzen vielleicht zuerst den Boden. Deine Fingerspitzen geben einen Greifreflex sofort weiter. Ganz, ganz wichtig, das sind sehr, sehr, sehr stark nerval innerviert eigentlich und diese äh, nervale Innovation führt zu Reflexen. Und die werden sofort aufgelöst und dadurch aktivierst du, wenn du mit den Fingerspitzen zu Boden, ähm, die Fingerspitzen den Boden berührst, sofort deine ganze Unterarm, Oberarm, Schultermuskulatur. Und schützt damit in diesem brutalen Aufschlag dein Handgelenk, Ellbogen und Schulter. Und das heißt jetzt für dich, wenn du plötzlich stürzt, passiert vielleicht gar nichts. Schüsselbein, Gesicht, bei Peil, Schultern, Ellbogen. Weil du jedes Mal an die nervigen Worte von Coach Tim gedacht hast, greife in den Boden während du einen Push-Up machst. Vielleicht hast du noch nie verstanden, warum mir das ein Herzensthema ist. Weil ich, wenn ich das bei jemandem sehe, schon... Also wenn ich diese toten Hände sehe, denke ich schon dran, wie derjenige mit dem Schlüsselbein irgendwo einrastet mit dem Gesicht, weil er nicht die Bewegungskompetenz im Gym lernt. Okay, lass uns ganz kurz nachwirken und ich finde das doch ziemlich bedeutend, dass wir damit ja fürs Leben lernen wollen. Deshalb lernst du auch mit diesem ja, einfachen Push-Up ganz viel über das Konzept des Push-Ups. Okay, das war Punkt Nummer 1, greife in den Boden. Gehen wir zu Punkt Nummer 2 von, äh, von der Übung des Push-Ups. Und das ist, dass ähm, ich von dir möchte, dass du ein Drehmoment nach außen erzeugst. Das bedeutet das? Deine Fingerspitzen zeigen nach vorne. Du hast die Arme vielleicht noch gestreckt. Und jetzt möchtest du ähm, praktisch wie so Teller nach außen drehen. Ne? Teller nach außen drehen. Und da merkst du, wie dein Oberarm in deiner Schulterpfanne rotiert. Und du kannst dir dabei vorstellen, wie du irgendwas in deiner Achsel einklemmst. Ne? Klemm was in deiner Achsel ein rotierst den Oberarm praktisch ein in eine Außenrotation. Und vielleicht kannst du hierbei merken, wie dein dickes Rückenfleisch, der Latt, plötzlich aktiviert wird und wie dein Oberarm sich ein bisschen in die Hüftgelenkspfanne schraubt. Und mit dieser Außenrotation hast du plötzlich eine bessere Schulteraktivierung oder Schulterstabilisierung und bist plötzlich stärker. Und das ist ein ganz grundlegendes Prinzip, was du überall findest. Also du kannst dir mal äh, vorstellen, wie du beispielsweise einen ähm, ja, Türknauf aufmachst. Der geht in der Regel nach rechts auf. Also wenn du mit einem Re Rechtshänder bist, ähm, was ja, besser, ist, muss <lacht> man ganz klar so sagen, weil unser Alltag immer so gespaltet ist für Rechtshänder, weil die meisten Rechtshänder sind. Dann geht beispielsweise äh, der Türknauf nach rechts auf, aber wenn du mit einem Schraubendreher irgendwas, eine Schraube reindrehst, ähm, dann geht es auch nach rechts, weil du in dieser Bewegung, in diesen Schrauben nun mal einfach biomechanisch stärker bist. Okay? Und deshalb ist es auch oft zu schwer, ein Gurkenglas aufzudrehen. Also klar, einerseits kann das auch daran liegen, dass du nicht genug Kraft hast, aber weil du hast auch weniger Kraft im Aufdrehen des Gurkenglases als im ähm, Zudrehen des Gurkenglases. Ne? Zudrehen machst du nach rechts, Außenrotation, Aufdrehen machst du nach links, Uh, und das wäre die Innenrotation. Da bist du naturgemäß einfach ja, schwächer. Das ist ganz normal. Ähm, hier mache ich mal einen ganz, ganz kleinen Mini-Ausflug, weil ich das gerade von meiner Freundin und Kollegin, der äh, Simone, gehört habe, ähm, dass Frauen tatsächlich ähm, nun mal allgemein weniger Kraft im Oberkörper haben. Das ist ganz, ganz natürlich. Und interessanterweise, logischerweise, dann auch weniger Griffkraft. Aber die Griffkraft von Frauen auch schlechter trainierbar ist, ja? also, oder fast gar nicht trainierbar ist. Also, Männer können Griffkraft sehr gut trainieren, Frauen zum gewissen Maße auch, aber die Trainierbarkeit von Griffkraft bei Frauen ist wesentlich schlechter. Ja? Und das ist einfach ganz, ganz biologisch, das ist ganz normal, da müssen wir Rücksicht nehmen und deshalb ist es völlig in Ordnung, wenn der Mann ab und zu das Gorkenglas auftritt, beziehungsweise das Gorkenglas vielleicht für die Frau nicht ganz so fest zutritt, ja? weil da gibt es einfach biologische Unterschiede. Okay, wie auch immer, random fact zwischendurch. Ähm ja, du siehst aber, dass du jetzt beim Push-Up plötzlich ganz, ganz viel lernen kannst, ähm, warum du Gorkenfäser schlecht aufkriegst und wie du allgemein den Oberarmkopf stabilisierst und das auf alle anderen Sachen übertragen kannst. Okay? Und dieses Tremoment nach außen funktioniert richtig am besten nur mal in dieser Position, wenn du die Hände ein bisschen breiter als schulterbreit hast. Und ähm, am besten auch symmetrisch hast. Ne? Also wenn du die Arme symmetrisch hast, linke, rechte Arm sind gleich, ist das Ganze für dich am leichtesten umzusetzen. Ne? Weil wenn die Übung erstmal neu ist, dann wollen wir die so einfach wie möglich machen, ähm, damit du diese Kernkonzepte lernst. Was ich in dem Push-Up noch sehen möchte, ist deine Integrität des Mittelkörpers. Also, dass du praktisch ein Push-Up, den Liegestütz, äh, mit einer stabilen Wirbelsäule, sprich mit ja, angespanntem Rumpf, starten kannst. Und eventuell da sogar noch atmen kannst. Also nicht nur eventuell, das möchte ich eigentlich sehen. Ich möchte nicht, dass du 100% Spannung hast und dann gleich explodierst, ähm, wie ein luftanhaltendes Krokodil. Keine Ahnung was Krokodil, aber ich denke gerade daran. Sondern, dass du noch ja, mehr oder weniger entspannt atmen kannst und trotzdem der Mittelkörper stabilisierst. Ja, dafür kannst du dir immer vorstellen, die Wirbelsäule einmal lang zu machen und den Bauchnabel leicht zur Wirbelsäule zu ziehen und das Schambein leicht zu heben. Das ist praktisch einfach die Planke. Und wenn du diesen Push-Up nun machst, behältst du in der oberen, unter, unteren Position diese Mittelkörperintegrität bei. Das möchten wir am Anfang sehen. Und was ich ebenfalls am Anfang möchte, ist natürlich eine Isolation dieser Prinzipien. Und deshalb nehmen wir die Variable des Tempos erstmal so gut wie möglich weg. Das kann heißen, vielleicht hältst du am Anfang nur die Start-End-Position oder machst ein sehr, sehr kontrolliertes Tempo. Beispielsweise könnte ich dir sagen, okay, du gehst drei Sekunden runter und eine Sekunde hoch oder gerne auch zügig hoch. Ne? Weil wenn wir ja das Ganze langsam machen, kannst du kontrollierter sein und das Konzept besser verstehen. Aber jetzt kommt der Punkt, wenn du einmal das Konzept des Greifens, des mit nach außen und so der Mittelkörperstabilität verstanden hast, dann können wir Chaos hinzufügen. Ne? Dann können wir beispielsweise sagen, okay, wir erhöhen jetzt das Tempo. Beispielsweise gehst du wirklich exklusiv hoch, und vielleicht gehst du auch schnell runter. Oder wir sagen, du setzt die eine Hand ein bisschen weiter nach vorne oder bring die Hände mehr zur Hüfte oder bring die Hände auch mal mehr nach oben, damit du Varianz hast. Und diese Varianz können wir natürlich aus verschiedenen Perspektiven wieder argumentieren. Wir können einmal sagen, du möchtest möglichst viel Kompetenz erwerben für deine Bewegung im Alltag, also das Ganze versetzen, damit dein Gehirn verschiedene Positionen kennt. Und das ist durchaus sehr, sehr wichtig, wenn du von Verletzungsprävention redest. Weil wenn du im Alltag, im Sport oder so, jetzt wieder hinfällst, wie dieses Beispiel, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit dich gering, dass du so schnell dran denkst, deine Hände genau auf Schulterhöhe zu platzieren, Mittelkörper zu stabilisieren und du genau in dieser Push-Up-Position landest. Ja, vermutlich ist dein Boden, wo du jetzt hinstürzt, irgendwie uneben. Du trägst vielleicht noch irgendwas und ja, du hast einfach ein, ein eine andere Situation, die sich stellt. Stell dir jetzt vor, du hast aber in deinem Training diese Situation schon mal gehabt. Du fällst ein die linke Hand ist weiter unten, die rechte weiter oben und vielleicht ja sogar also die die rechte Hand ähm, landet noch auf den 20 cm erhöhten Untergrund. Von der Kante oder sowas. Ähm, wenn du das noch nie getan hast, dann hast du ein Problem, weil dein Nervensystem die Situation noch nicht kennt. Es kann dir noch nicht einschätzen, wie das Ganze ja, aussehen wird und kann die Muskelphaseaktivierung und so weiter ähm, ja noch nicht fein abstimmen. Wenn du in deinem Training aber schon eine hohe Varianz an verschiedenen Push-Up-Versionen gehabt hast, dann weiß dein Nervensystem plötzlich, ja okay, die Situation kenne ich und wird im richtigen Moment ähm, ja bestimmte Muskeln aktivieren können und dich schützen können, ja, weil es die Situation schon kennt. Und wenn du also aus diesem Grund auch trainierst, ähm, ja, auf, ich sag mal, unvorhergesehene ähm, Situation mehr oder weniger, also diese unvorhergesehene Situation vorhersehbar zu machen, das dann hat die ja, Bewegungsvarianz im Training eine sehr, sehr große Relevanz. Du kannst das Ganze auch äh, für deine Motivation, weil <lacht> Motivation, okay, Mini-Ausflug, Prävention ist nicht sexy. Also was machst du denn aus präventivem Charakter? Und Prävention ist ziemlich dumme Sache, weil du weißt ja nie, wann du eine Verletzung vermieden hast. Du merkst nur irgendwann, okay, du hast keine Verletzung, aber weißt nie, ob sich dein Präventionstraining ausgelegt hat. Ähm, aus, ähm, wie sagt man, jetzt hänge ich, äh, ob sich dein ähm, gelohnt hat. Sagen wir einfach, ob sich dein Präventionstraining gelohnt hat. Deshalb ist ein präventives Training so, so unsexy. Ja? Und deshalb sind wahrscheinlich auch so Konzepte wie MoveNut, also Natural Movement. Oft eher unattraktiv, weil die ja, haben einen ganz, ganz tollen Fitnessgedanken ähm, und ganz, ganz tollen präventiven Charakter, aber es ist nicht sehr attraktiv. Irgendwie scheint es für die meisten Menschen attraktiver zu sein, Muskeln aufzubauen, Fett zu verlieren und ähm, ja, sich in den Gewichten zu steigern. Ja, das würde ich einfach mal so behaupten. Ähm, das ist einfach irgendwie das, was man halt sieht. Das ist für Menschen attraktiver. Deshalb argumentiere ich dann teilweise gerne anders und sage, okay, Du möchtest eine Brustmuskulatur äh, entwickeln, eine Schultermuskulatur, Armmuskulatur ähm, und deshalb lohnt es sich, verschiedene Winkel zu trainieren. Ne? Also in dem ganz normalen Standard Push-up äh, trainieren wir immer die ähnlichen Fasern der Brustmuskulatur und auch ähnlichen Fasern deiner Armstreckermuskulatur. Wenn du jetzt deine Brust, und Armmuskulatur aber ähm, so entwickeln willst, dass du auch mal die oberen Anteile, unteren Anteile entwickeln möchtest, dann kannst du die Winkel verändern. Okay? Also Winkel verändern, um verschiedene Muskelfasern zu aktivieren, um letztendlich ja damit eine bessere, schönere Muskulatur zu entwickeln. Und äh, das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen reißerisch, aber ich könnte mir vorstellen, ich würde sogar wetten, dass dich das plötzlich motiviert, dass das viel cooler klingt, als variiere deine ähm, ja, Winkel, um beim Sturz nicht, nicht zu verletzen, gegen variiere deine Winkel, um deine Muskulatur ganzheitlich aufzubauen und fit zu machen. Also von mir aus kannst du dir aber auch eine Bekundung raussuchen, die dir gefällt, ähm, ja, in meiner Welt Hauptsache, du tust es. Genau, also, ich möchte diese Prinzipien, die wir jetzt am Push-Up gelernt haben, mal auf zwei andere Sachen übertragen. Und das ist einmal, ähm, fangen wir mit der, der Kniebeuge an. Ja? Also, Kniebeuge, habe ich gesagt, das Konzept der Kniebeuge, das Squat-Konzept, hocken und Aufstehen. Ähm, und da können wir ähnliche Sachen anbieten für einen Push-Up. Denn komisch ist aber so, weil eigentlich sind die Beine ja auch nur die Arme des Unterkörpers. Ja? Also eigentlich sind die Beine nur die Arme des Oberkörpers, äh, Unterkörpers. Ähm, Habe ich bewusst wiederholt. Das ist keine Schleife. Das erste, was ich mal von dir möchte, wenn du dich in die Startposition begibst, ist erstmal, sagen wir, ungefähr breit, die mal Daumen, fangen wir so an. Und jetzt hockst du dich einfach erstmal hin ne? und wenn du hockst, kannst du mal so ein bisschen nach links und rechts wursteln, also von links nach rechts verschieben und guckst mal, was deine Füße machen. Die gehen eventuell etwas breiter, etwas enger. Irgendwer werden sie sich einfinden und du wirst merken: Okay, cool. Meine Squatbreite breite ist ja breiter, enger oder irgendwie anders. Ne? Und das ist okay. Und so wie du jetzt gelandet bist unten, kannst du wieder aufstehen und plötzlich gemerkt: Okay, deine optimale Kniebeugebreite, ähm, deine aktuelle optimale Kniebeugebreite. Ähm, sieht jetzt so aus. Also jeder, der erzählt, die und die Fußbreite für einen Kniebeuge ist optimal. Ähm, der kennt ja vielleicht deine Hüfte nicht. Oder der kennt deine Hüfte so gut, dass also er ja, das weiß, es kann auch sein. In der Regel kennt er aber deine Hüfte nicht und hat wahrscheinlich, ähm, ja, ich will nicht sagen, keine Ahnung hier, okay, niemand so nahe treten. Wie auch immer, jedenfalls ähm, ist jede Hüfte unterschiedlich und du kannst deine Startposition erstmal so raussuchen. Hinhocken, hin und re äh, nach links und rechts, ein bisschen wriggeln, aufstehen und so stehst du erstmal. Wenn wir zehn Zehenspitze weit nach außen zeigen, drehst du sie wieder ein bisschen in die Mitte, weil das Erste, was wir machen wollen, ähm, sind erstmal die Kontakten zum Boden wahrnehmen. Okay? Und das wollen vor allem drei sein. Kannst du mal auf dein Großzehgrundgelenk schauen, dein Kleinzehgrundgelenk und deine Ferse. Und das ist wie so ein Dreieck. Ne? Und dieses Dreieck, ähm, das sind die Hauptkontaktpunkte und die kannst du mal spüren und dein Schwerpunkt sollte in der Mitte des Dreiecks sein. Vielleicht kannst du auch so ganz leicht mit dem -Sekundenlängen, kleinen Kleinzehgrundgelenk der Ferse in den Boden greifen. Und wenn du das machst, ganz leicht, gerne schon mal merken, wie damit ja vielleicht deine Oberschenkelmuskulatur oder deine Sehsmuskulatur angespannt wird. Du greifst also wieder mit den Füßen in den Boden und merkst vielleicht, okay, cool, das hatten wir schon. Die Hände haben das ja auch gemacht beim push -up. Und merkst, okay, cool, die Füße sind auch nur die Hände des Unterkörpers. Und als nächsten Schritt, vielleicht ahnest du es schon, machst du dieses Drehmoment nach außen. Ja? Ähm, vielleicht kennst du das Ganze aus der Spiraldynamik. Man hat irgendwann mal dieses äh, Konzept Spiraldynamik noch eingeführt, ähm, wo man sich gedacht hat, okay, der Körper hat so ein paar Spiralen und wenn wir dieses Drehmoment nach außen erzeugen, spiralisieren wir ähm, so, dass wir den Oberschenkelknopf in deine Hüftelengspfanne drehen. Ja? Vielleicht kannst du das spüren, du Drehst die Füße praktisch nach außen, aber die Füße kleben ja am Boden fest, weil du mit den Füßen in den Boden greifst. Ja? Und dadurch spannt sich deine Oberschenkelmuskulatur, äh, vor allem deine Gesäßmuskulatur an und deine Hüfte wird aktiviert. Ja? Dein Becken wird vielleicht noch aufgerichtet ja und du hast praktisch einen aktivierten Chor. Und mit dieser Aktivierung, die musst du nicht übertreiben, ja? kannst du dann, nachdem du so 80% Prozent hochgefahren hast, wieder auf 20% Prozent runterfahren, kannst du in die Kniebeuge gehen es unten nochmal, ob du die Kontaktpunkte zum Boden noch hast. Also Großsekundgelenk, Kleinsekundgelenk und Ferse. Und, ja, kannst dann wieder aufstehen. Und hast dabei schon eine ganze Menge gelernt. Ja, über das Konzept der Kniebeuge. Sprich, Drehung mit nach außen und aktive Füße. So. Das ist jetzt die Einsteigervariante der Kniebeuge. Sprich, die, ja, Urkniebeuge. nicht die Urkniebeuge, sondern die Übung der Kniebeuge. Das Ganze könnte ich dir jetzt sagen. Okay, das belädst du jetzt. Packst den Handel auf den Nacken, nach vorne, auf die, auf die Schultern praktisch. Oder eine Kettlebell in die Hand ähm, oder erstmal ohne Gewicht. Ist mir eigentlich egal. Diese ganzen Tools sind alles Beladungswerkzeuge, die du nehmen kannst, was für dich passt, um das Ganze mit Gewicht zu trainieren, damit du mehr Feedback praktisch kriegst. Und für den Training gebe ich jetzt den Tipp, das Ganze so lange genau so zu üben bis das Konzept in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ja? Denk noch dran, wenn du stehst, wieder genau dieselbe Geschichte, Mittelkörper aktivieren, Rumpfintegrität, genau, und die Füße greifen den Boden und drehen mit nach außen. Und wenn du das Ganze verstanden hast, in verschiedenen Positionen, dann verändern wir die Variablen, weil wir haben ja das Konzept der Hocke oder der Kniebeuge. Okay? Und eine Variable ist die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit heißt, du musst nicht mehr kontrolliert, langsam und wieder hoch, sondern kannst das Ganze explosiv machen. Du springst beispielsweise hoch. Okay, cool. Springen, also in diesem Sinne ist ja Springen mit beiden Beinen nichts anderes als eine Kniebeuge, aus der du wieder hochspringst. Wahrscheinlich wirst du merken, wenn du jetzt ähm, ja, normal springen willst, dann musst du nicht ganz so tief in die Kniebeuge gehen, sondern nur 45 Grad. Wow, das ist schon okay, cool. Wenn ich jetzt natürlich springe, dann würde ich ja gar nicht mein Gesäß zu Boden bringen, sondern ich würde nur ungefähr 45 Grad. Entschuldigung, also der Kniewinkel sind dann 90 Grad ungefähr. Knie mal Daumen, 90 Grad wäre so die Startposition für einen Sprung ungefähr. Und jetzt merkst du vielleicht schon Folgendes. Ne? Wenn du also den Zusammenhang siehst zwischen einer Langhantelkniebeuge und einem Sprung und dann sagst, hey, du möchtest deinen Sprung verbessern, du weißt, das kannst du machen, indem du deine Maximalkraft trainierst, dann würde es ja vielleicht Sinn ergeben, eine Kniebeuge, der Langhantel, auch nur eine halbe Kniebeuge zu machen, auf 90 Grad. Ja? Und das macht dann sehr oft im Spitzensport. Und jetzt kommt es noch dazu, dass wenn du dir den Sprung jetzt anguckst, dann merkst du, dass du dabei die Knie über die Zehenspitzen schiebst und ziemlich viel beim Absprung über die Zehenspitzen machst. Wenn wir jetzt einen Übertrag mit der Langhantel nehmen, dann ergibt es ja vielleicht sogar Sinn, dass du deine Fersen erhöhst, auf so ein Board, die beispielsweise machst, oder auf eine Langhantelscheibe, und dann einen langen Hand den Rücken legst und halbe Kniebeugen mit erhöhten Fersen machst Und <lacht> jetzt kommt's. Du siehst diese Übung jetzt irgendwo. Ne? Und siehst plötzlich, okay, Knie gehen über die Fersen und er macht nur eine halbe Kniebeuge. Dann könntest du jetzt sagen, okay, cool, ja, der trainiert ja für Sprünge. Und deshalb ist es die richtige Übung. Dann frage ich den, hey, äh, was machst du da? Wofür machst du das? Dann sagt er, hey, nee, ich will, ähm, ich will die Kniebeuge lernen. Und ich will meine Oberschenkelmuskulatur aufbauen. Und wenn das sein Ziel ist, dann könnte ich sagen, oh, hm, ja, dumme Sache. Würde vielleicht Sinn ergeben, einen Full Range of Motion zu nehmen, also ganz nach unten zu gehen, ja, so tief wie möglich zu setzen, um den kompletten Bewegungsumfang zu üben. Wenn er aber sagt, hey, ich möchte meine Vertikalsprungkraft verbessern, dann wäre das genau die richtige Übung. Ja. Okay, und das war jetzt ein ganz, ganz wichtiges Beispiel dafür, dass wenn zwei Leute dasselbe machen, ist es noch lange nicht das Gleiche. Ja. Also es kommt immer darauf an, was denn dein Ziel ist. Und genauso könnte es eine andere Variante könnte sein, dass ähm, du, sag ich mal, einen Bodybuilder hast, der sagt, er musste an seinem Vastus äh, mediales arbeiten. Also du hast vorne Oberschenkelmuskulatur und der innere Anteil des Quadrizeptes der Vastus mediales. Und um den schön zu bearbeiten, ergibt es vielleicht Sinn, die Fersen zu erhöhen und eventuell beim Hochgehen sogar die Knie ein bisschen nach innen zu drücken. Na, vielleicht, kann man ausprobieren. Und wenn das das Ziel ist, ist vielleicht diese Version plötzlich genau die richtige für ihn oder für dich. Ja? Wenn du aber vielleicht ein Volleyballer-Anfänger bist, der sein, der einfach nur ganzheitlich seine Beinkraft in einer Einheit die Woche verbessern möchte, über den ganzen Bewegungsumfang, dann wäre das vielleicht die falsche Übung. Vielleicht möchte, sage ich zu dir, hey, du willst vielleicht deine Sprunggelenksbeweglichkeit verbessern und dann solltest du keinen Fersenkeil nehmen, damit du jedes Mal ein bisschen reinstretcht in deine Sprunggelenke und einfach eine tiefe Kniebeuge machen, ähm, ja, ohne, ohne fancy Varianten. Das heißt, du siehst wieder, it depends. Du sollst genau wissen, für was du eigentlich trainierst. Dann möchten die meisten wahrscheinlich einfach fit sein. Ne? Vielleicht gar nicht Sporttyp, sondern einfach fit sein, sprich sich nicht verletzen und den Alltag gut bestreiten können. Und da möchte ich gerne noch ein Beispiel äh, bringen was das Springen angeht. Ich habe gerade gesagt, die Kniebeuge ist letztendlich auch ähm, die Idee des Springens. Ja, also das Springen, das beidbeinige Springen ist letztendlich auch so eine Art Kniebeuge, vom Lebensmuster her. Nur dass wir natürlich ein Problem haben beim Springen, dass das Ganze so schnell geht, dass wir vermutlich weniger Kontrolle haben. Ja? Und sprich, vor allem das Landen. Ähm, falls du dich schon mal irgendwo verletzt hast beim Landen oder beim Springen, ja, dann wahrscheinlich nicht beim Abspringen, sehr unwahrscheinlich, sondern eher beim Landen, weil da ziemlich große Kräfte wirken. Im Fakt, ziemlich ziemlich große. Ähm, wenn wir davon reden, dass äh, ich sag mal eine Kniebeuge mit 100 Kilo Zusatzgewicht eine große Last für die Knie ist, dann kann man eventuell ein bisschen lachen. Weil wenn man jetzt Kräfte misst bei Turnern oder sowas, ähm, dann haben die schnell beim Landen einfach 5, 6, 7, 8-faches Körpergewicht, was da auf die Knie irgendwie wirkt. Ne? Und vor allem wenn du im du landest noch irgendwo einbeinig, dann ist das ähm, ja, im Gegensatz zu einer Kniebeuge, die langsam ausgeführt wird, eine regelrecht oder die Kniebeuge ist eine regelrechte lächerliche Last. Gut, wie auch immer, jedenfalls kannst du dich damit mit guter Kniebeugemechanik auf Sprünge vorbereiten und vor allem auf Landen vorbereiten. Ja. Und wenn ich jemanden sehe, der beispielsweise Boxjumps macht ja, und sich eine sehr, sehr sinnvolle Übung, dann möchte ich immer, dass der leise landet. Und da steckt sehr, sehr viel dahinter. Ähm, leise landen bedeutet nämlich, ich gebe dir erstmal eine Bewegungsaufgabe, die du zu lösen hast. Damit musst du gar nicht unbedingt irgendwelche Muskelaktivierungen denken oder sowas, sondern du löst die Aufgabe. Wenn du die Aufgabe löst, landest du leise, was wiederum aber heißt, dass du einen ähm, ja, Fußaufsatz hast, der den Fingerspitzen der Push-Up entspricht. Einem, okay? Du landest wahrscheinlich dann nicht auf den Fersen, sondern landest eher auf dem Mittel- oder Vorfuß. Das heißt, du nimmst ein Gelenk mehr mit. Wenn du auf den Fersen landest, dann preschst du sofort ins Knie durch. Wenn du aber auf den Zehenspitzen, oder Mittelfuß landest, nimmst du dein Sprunggelenk als Feder mit. Und vor allem, wenn erst dein Mittelvorfuß aufsetzt, wird eine Kaskade in Gang gesetzt, ja, wo sich dann praktisch eine Unterschenkelmuskulatur aktiviert, äh, Knieschützenmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur. Und diese Kaskade ähm, stabilisiert deinen ganzen Körper. Ja. Damit leise landen aktiviert mehr Muskulatur, schützt deine Knie und ja damit deine Hüfte. Und das ist natürlich die Lektion, die unendlich wertvoll ist, wenn wir davon ausgehen, dass du ja im Alltag irgendwo runterfällst oder runterspringst. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wenn dein Fitnesstraining dich davor schützen soll, dich zu verletzen, dann ist das leise landen einfach essentiell und viel mehr als ein ästhetisches, es sieht gut aus oder es hört sich gut an. okay? Weil ich weiß zum Beispiel, wenn jemand jetzt 50 Boxjumps macht und jedes Mal auf der Ferse landet, denke ich immer, okay, der hat ja eigentlich nichts gelernt für, für das Leben. Ne? Weil der wird sich wahrscheinlich auch sonst verletzen. Weil er seine ja, Reflexe, die eigentlich stattfinden sollten, nicht trainiert. Ich denke, du verstehst meinen Punkt und merkst, wie ja ganzheitlich, also wie ein, wie ein gutes Training, gute Bewegungsprinzipien im Training, wie wertvoll die für das ganze Leben sind. Ich bin überzeugt davon, dass wir ja damit älter werden und weniger schnell sterben. Gut, beim Thema Springen gebe ich hier noch einen Punkt mit und das ist der ja, Punkt der Winkel. Hm, Nehmen wir einfach mal Winkel. Ähm, du startest wahrscheinlich mit einer Kniewolke symmetrisch und dann auch den Springen Sprung, den Box Jumps einfach Box, Box Trump, einfach symmetrisch, das heißt du landest genau nach vorne. Und jetzt schauen wir uns einmal mal an, wie Bewegung im Alltag funktioniert. Ähm, sagen wir beispielsweise, du springst über irgendwelche Steine. Du willst einen Fluss und springst links, rechts, links, rechts. kommst also auf ein Bein seitlich auf. Oder sagen wir mal, du steigst ein Auto aus und ähm, ja, trittst da seitlich auf. Das passiert ja. Und da verletzt du dich wahrscheinlich auch. Verletzt dich wahrscheinlich da, weil du das Außenband reißt, den Außenmeniskus, weil du seitlich abbremst. Und in diesem Sinne ist es wahrscheinlich auch ziemlich, ziemlich wertvoll, in deinem Fitnesstraining genau das zu trainieren. Nehmen wir beispielsweise an, du machst dann mal ein, nehmen wir jetzt mal box over im Crossfit nennt man das ja so. Das heißt, du springst seitlich über eine Box. Was dabei passiert, ist, dass du seitlich hochspringst, seitlich wieder runterspringst. Das also heißt, jedes Mal hast du ein, ja, seitliches Abbremsen, eine Last auf dem Außenmeniskus, auf dem Außenband und konditionierst praktisch diese, diesen asymmetrischen Sprung. Das ist schon ein Schritt, in die richtige Richtung, ja? ein ganz, ganz wichtiger Schritt, damit du resilient wirst fürs Auto aussteigen, für, ja, was auch immer. Ja? Oder wir könnten auch sagen, du springst einfach nur von einem Bein aufs andere auf der Stelle, aber machst weite seitliche Sprünge, wie gesagt, wieder um deine Außenbänder und deine Sprunggelenke zu konditionieren. Ja? Das heißt, auch bei den Sprüngen ist die Varianz wieder super, super wichtig. Und wenn du sowieso einfach mit Sprüngen vor allem auch deine Sprungkraften so entwickeln möchtest, dann kannst du es ja auch einfach machen, indem du mal schräg springst, dich dabei drehst und so. Ähm, deine Sprungkraft entwickelst du sowieso dabei, aber hast einen zusätzlichen Effekt der Resilienz im Alltag. Genau, weil mir Blut immer so ein bisschen das Herz, wenn ich jemanden sehe, der ein unglaublich starker Athlet ist, ähm, super viele Boxjumps kann, ich sag mal 100 Boxjumps ohne Probleme in eine Reihe macht und sich dann bei Lapalen verletzt, wie zum Beispiel aus dem Auto seitlich aussteigen oder so. Das muss nicht sein, weil man das Training ein bisschen ganzheitlicher, ein bisschen smarter gestaltet, kann er trotzdem eine sehr sehr hohe Leistung haben, aber sich genau vor solchen Sachen schützen, wenn man das versteht. Wenn man versteht, dass schlechte Bewegungen, dass die seitlich Landen keine schlechte Bewegung ist, sondern eine Alltagsbewegung ist, auf die wir uns unser Training vorbereiten sollten. Und jetzt kommt's: Aber auch in diesen seitlichen Landen, du die Prinzipien von guter Bewegung verinnerlichen möchtest. Also auch wenn ich jetzt springe. Stell dir vor, du schwingst einen Meter nach vorne, drehst dich dabei um 90 Grad und landest nur auf einem Bein. Auch dann möchte ich, dass du leise landen kannst, dass du mit dem Fuß, also damit, wenn du es machst, alles automatisch dann, wenn du leise landest, dann greifst du den Fuß in den Boden, erzeugst wahrscheinlich auch ein kleines Drehmoment nach außen und ja, stabilisierst in der Hüfte. Okay? Das heißt, die Prinzipien der Gelenkstabilisation und Spiraldynamik wendest du auch in diesen komplexeren Sachen an. Gut, dann fasse ich nochmal so ein Stück zusammen. Ne? Also, dass ähm, wir haben Übungen, die innerhalb von Konzepten stattfinden. Zum Beispiel Konzept des Push-ups, Pull-ups oder der Kniebeuge. Ne? Innerhalb dieser Übungen, also innerhalb der Konzepte gibt es Übungen und die Übungen werden, ja, komplexer und es lohnt sich aber, die Übungen zuerst möglichst einfach zu machen und diese als richtig und warm am Anfang zu akzeptieren weil du dabei ziemlich einfach ähm, die grundlegenden Bewegungskonzepte erlernen kannst. Wenn du das verstanden hast, also dein Körper es verstanden verinnerlicht hat, wie das in den Drehmomenten funktioniert, wie deine Muskeln dabei aktivieren kannst, wenn das alles klappt, dann solltest du Übungen wählen, die ja etwas chaotischer sind, wo du mehr Variablen wie eine erhöhte Geschwindigkeit hinzufügst, veränderte Winkel oder auch eine andere Umgebung, beispielsweise im Wald, im unebenen Hintergrund, oder Zeitdruck und äh, Stress, was auch immer, oder Hunger oder sowas, kannst du auch hinzufügen. Ne? Auch das lohnt sich. Also zuerst isoliert und dann kannst du Chaos, solltest du Chaos hinzufügen. Das ist, ich darf, ich hoffe, das es insofern äh, ja, ein Stück verständlich und du kannst da einiges mitnehmen. Ehrlich gesagt ist das meine Faszination als Coach auch. Ich sehe ziemlich, ziemlich gut, wenn ich Sportler anschaue und ja, normale Menschen, Fitnessathleten, und sehe, wenn sie Dinge tun, ob jemand Bewegung verstanden hat oder nicht. Man ne? sieht ziemlich gut, ob jemand eine Übung nur kann oder ob er Bewegung an sich verstanden hat. Und das Faszinierende ist immer, wenn jemand Bewegung an sich verstanden hat, beispielsweise oft Tänzer, ne? Tänzer oder Kampfsportler, die können alles lernen. Also wenn du diese Prinzipien verstanden hast, dann kannst du alles Mögliche neu lernen. Wie gesagt, Kampfsportler, oft ganz fasziniert, äh, faszinierend, haben noch nie von einer Übung irgendwie gehört, die Übung noch nie gesehen, aber Übungen sind eigentlich mehr oder weniger einfach weil sie auf grundlegenden Wegensprinzipien beruhen. Wenn die verstanden sind, lernst du das alles super, super schnell. Und deshalb lohnt es sich auch sag mal zum Urschleim immer wieder zurückzugehen, das zu verinnerlichen und dann aber wieder nach vorne zu gehen und nicht dort hängen zu bleiben. Ich hoffe, diese Episode hat dich nicht zu sehr verwirrt, sondern eher etwas bereichert. Also ich hoffe, du kannst ein paar Sachen jetzt ein Stück differenzierter betrachten, deine eigene Praxis vielleicht, in der Übungspraxis überprüfen oder die Trainingspläne, die du so machst. Und ja, in Diskussionen etwas besser betrieben. Besser ja, und hoffentlich auch ab und zu mal diese blöde Antwort geben, die eigentlich ultra nervig, aber ja, wichtig ist, it depends, it <lacht> depends. Und vor allem, ich hoffe, ich möchte, dass jeder äh, weiß, warum er welche Übung macht. Ich möchte, dass, wenn dir jemand die Frage stellt und ich die Frage stelle, warum tust du die Übung so, wie du sie tust, mir eine Begründung liefern kannst. Und letztendlich kannst du eigentlich fast alles rechtfertigen, was du machst. Und ja, das ist gut, das ist schön, das ist okay so. Ich könnte jetzt noch viel, viel mehr Themen ausführen und werde das natürlich in den folgenden Episoden auch tun. Also wie wir Tempo variieren können für Muskelaufbau, wie wir resilienter werden können, was Antipaktivität im Training bedeutet und vor allem, was weitere Bewegungsgrundlagen sind. Weil in dieser Episode bin ich einmal auf das Meta-Konzept, der Konzept und Übung eingegangen und auf das Prinzip der des In-den-Boden-Greifens, aber auch des Drehmomentes das werde ich gerne noch ein bisschen ausführen. Dann werde ich aber in anderen Episoden auch gerne noch darauf eingehen, was die Atmung für eine grundlegende Rolle spielt. Also wie die Atmung deine Biomechanik und deine Biochemie beeinflusst, wenn du leistungsfähiger bist und dich allgemein besser bewegst. Und natürlich auch, wie die Atmung dein Nervensystem beeinflusst. Also welche zentralen Nervale Grundlagen es gibt. Ähm, ja, und ein Thema, was auch ein Herzensthema von mir ist, wie dein ja, Bewusstsein, Bewusstsein und Achtsamkeit deine Trainingspraxis so viel besser machen und warum Bewusstsein Achtsamkeit der Schlüssel zur absoluter Spitzenleistung ist und warum viele Spitzensportler, mit denen ich gearbeitet habe, tatsächlich Eisbaden oder Meditation, also Eisbaden und Meditation der Schlüssel zu größerer Leistungsfähigkeit war klingt verrückt, aber ja ist so du hast jetzt eine ganze Menge gehört natürlich ist es eigentlich das Beste, wenn du das Ganze fühlst und ja Eins zu eins von mir lernst. Das muss nicht eins zu eins sein, aber eins zu Gruppe sein. Und deshalb ähm, mache ich in Zukunft mehr Workshops. Und in diesen Workshops geht es genau um die Grundlagen guter Bewegung. Dabei ist mir wichtig, dass es egal ist, was für einen Sport du machst, ob du Fitnesssportler bist, ob du erfahrener Athlet bist. Ähm, die Grundlagen von Bewegung treffen auf alle Menschen zu. Also wenn du neugierig bist und dich einfach besser bewegen willst und eigentlich jeden Aspekt deiner gesundheitlichen Leistungsfähigkeit durch bessere Bewegung besser machen möchtest und ich sag mal einfach mehr als nur Fitness möchtest und der Experte für deinen Körper und Geist werden möchtest, dann sind meine Workshops genau das Richtige für dich. Du hast vielleicht gesehen, wie ich ursprünglich ein langes Mentoring über mehrere Monate machen wollte und da hat sich dann einfach herausgestellt, dass das Ganze etwas zu aufwendig war und es natürlich gerne anbietet, daran mit mir eins zu eins zu arbeiten. Also das Health- und Fitness-Coaching steht auf jeden Fall nach wie vor, aber ich möchte jetzt mehr Leuten die Möglichkeit geben, einfach mit ja, Wochenend-Workshops von mir zu lernen. Sprich, das ähm, Think, Flow Grow Basic Movement Workshops. Ja, und die ersten Workshops werden Ende November stattfinden, an zwei Tagen. Da geht es genau um alles das, was ich erzählt habe. Sprich, um das Nervensystem, Atmung, Achtsamkeit. Zuerst in der Isolation, aber dann Integration von wem. Also sprich, auch myofasciale Leitbahnen, so weiter und so fort. Was es genau bedeutet, findest du, in den Shownotes. Also melde dich gern für die Workshops an. Die ersten Workshops werden in Dresden stattfinden, es wird aber auch Workshops in Berlin geben. Falls du Trainer und Therapeut bist, kannst du auch sehr, sehr gerne teilnehmen und ich werde 2022 einige Workshops exklusiv für Trainer und Therapeuten anbieten, wo wir noch ein bisschen tiefer gehen. Wenn du dabei sein möchtest, dann schau also in die Shownotes oder schreib mir einfach direkt eine Nachricht und ja, ich freue mich auf dich. Diesen Sender lasse mir sehr, sehr gerne ein Feedback. Ich freue mich immer sehr, sehr über Diskussion, diskutiere sehr, sehr gerne und liebe natürlich immer andere Meinungen. Das ist das Bereicherndste, was es gibt. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn du mir eine Wertung bei Apple Podcasts hinterlässt und den Podcast in deiner Story auf Instagram oder auch auf anderen sozialen Netzwerken teilst. Einfach um meinen Podcast zu unterstützen und mein ganzes Projekt. Andere Möglichkeit der Unterstützung ist natürlich, dass du die Tim-Empfehl-Seite benutzt. Auf der tim field seite habe ich alle Produkte gesammelt, die ich benutze und für meine Klienten benutze. Und ganz, ganz wichtig, die von Partnern sind, die ich sehr, sehr schätze. Also von Unternehmen, wo ich sicher bin und glaube, dass sie ja, das wirtschaften, auch verändern, dass sie einen positiven Einfluss auf die Welt haben. Das ist mir ganz, ganz wichtig, wo ich Leute persönlich kenne, wo ich dahinter stehe und ja, die ich wirklich auch gerne bewerbe, wo es mir nicht schwerfällt zu sagen, hey, kauf das, weil es einfach gut ist. In diesem Sinne, wenn du diese Seite benutzt und meine Codes da benutzt, dann schützt du einerseits meinen Podcast, damit ich das tun kann, was ich tue. Du unterstützt natürlich dich und deinen Körper, weil es einfach und bei uns einfach nur richtig gute Produkte sind. Und du unterstützt nachhaltiger Unternehmen. Ja, und ganz, ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfreund von Natural Movement und, ja, Natur und Einfachheit. Aber ich kenne ganz einfach die Power von Supplements und Nahrungsergänzungsmitteln. Ich bin davon überzeugt und ich bin mir ganz sicher, dass meine Leistungsfähigkeit und die Erfolge meiner Klienten auch auf Supplements und Nahrungsergänzungsmittel zurückzuführen sind. Und deshalb kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass ich dir das empfehle. Gut, nun genug dessen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tipp.